0: fare FM Lyon-Dauphiné 107. L'invité.
1: Comment retrouver un emploi quand on n'a plus ni toit ni papier Pour les personnes très éloignées de l'emploi comme les personnes à la rue, l'association Convergence France déploie l'action Premières heures en chantier créée par Emmaüs Défi à Paris. Objectif, proposer un contrat de 4 heures hebdomadaires qui augmente progressivement jusqu'à 20 heures selon les capacités du salarié pour permettre son retour progressif à l'emploi. Depuis décembre 2020, le foyer Notre-Dame des Sans-Abris de Dessines est le premier à expérimenter le dispositif hors région francilienne. J'ai pu visiter le foyer et y rencontrer Laurent Barrault, directeur du service insertion professionnelle au foyer Notre-Dame des Sans-Abris à Dessines, et Raphaël, un bénéficiaire de 47 ans, employé au foyer via le dispositif depuis le 14 décembre 2020. Il travaille désormais 30 heures par semaine au foyer et a trouvé un appartement. On va présenter un petit peu ce dispositif. Premières heures de chantier, comment est né le, le dispositif ici au foyer Laurent Barreau.
2: Il tire son origine de fait qu'ils se sont déroulés à Paris dans les années 2000 et plus précisément autour de 2007 sur les berges du canal Saint-Martin qui a fait l'objet d'une occupation tout le monde s'en souvient de ces petites tentes bleues hein, des enfants de Don Quichotte et euh, cette occupation a permis notamment de mettre en lumière le fait que s'il existe des solutions d'insertion dans notre pays pour un certain nombre de, de personnes qui sont éloignées de l'emploi ces solutions là elles sont souvent soit inadaptées, soit difficile même d'accès pour un certain nombre de personnes, parmi celles qui vivent au quotidien à la rue. A l'époque, Emmaüs Défi s'est créé justement avec l'idée de donner aussi leur place à ces personnes-là et en cherchant à raboter cette première marche vers les structures d'insertion justement qui étaient encore trop hautes et pour proposer ce programme qui s'est appelé au départ dispositif premières heures et aujourd'hui qui s'appelle Premières Heures en Chantier. Au-delà de 2007 et les années qui ont suivi, ce programme a été expérimenté en, à Paris d'abord et puis en région francilienne. Et c'est en 2020 que le foyer a levé la main pour être premier territoire d'essaimage hors Île-de-France. Et c'est en décembre 2020, le 1er décembre 2020 précisément, que nous avons conclu le premier contrat de travail avec notre premier salarié aux premières heures. Beaucoup de premiers, tout ça. Voilà, donc on était très heureux et aussi, euh, je dis ça avec beaucoup d'humilité, euh, très concernés par euh, tout ce qui nous attend puisque... Euh, Premières heures c'est une promesse en quelque sorte, c'est pour une personne qui aujourd'hui vit sur le trottoir, dors dehors, en fait de se dire « tiens, ben, peut-être que je peux me voir sur la photo, que j'ai ma place quelque part ». Et ça veut dire déjà d'avoir envie de, de venir travailler, passer 4 heures dans un chantier et puis euh, d'accepter de revenir une semaine plus tard, refaire 4 heures. Et progressivement, si on se sent bien, si on se sent hardi, si on sent qu'on a sa place, va de passer de 4 à 8 heures ou à 12 heures ou à 16 heures selon ce qu'on se sent en capacité de faire pour progressivement arriver à avoir un contrat de travail qui commence à s'étoffer. En termes de durée hebdomadaire.
1: Pourquoi c'est important cette réinsertion euh, par le travail Pourquoi est-ce que le travail permet de se réinsérer Parce que j'imagine que c'est ce que vous croyez aussi au foyer.
2: Oui, tout à fait. Alors, j'aime à citer Voltaire, c'est pas d'aujourd'hui, mais euh, dans Candide, l'une de ses phrases de conclusion était que le travail éloigne de nous trois grands mots l'ennui, le vice et le besoin. Alors, c'est un côté peut-être un peu poussiéreux, mais, mais pas tant que ça quand on regarde bien. Aujourd'hui, ce que nous disent les personnes, c'est qu'elles ont leur place, qu'elles se sentent utiles. C'est ce qu'elles nous renvoient très régulièrement quand on leur donne la parole et le fait en plus d'avoir un travail qui a effectivement une vraie utilité. On a toujours considéré qu'il fallait que l'activité qu'on allait donner à ces personnes bien évidemment ne doit pas être soumise à des enjeux de rendement puisque à raison de 4 heures par semaine avec des personnes qui peuvent arriver en n'ayant pas dormi de la nuit, on ne va pas donner des choses insurmontables mais il faut qu'il euh, y ait un avant et un après, qu'on voit une différence. Donc ce n'est pas de l'empilage de cubes, c'est pas du coloriage, c'est euh, du tri textile en l'occurrence sur lequel on s'est appuyé. Avec euh, l'idée de venir alimenter un vestiaire d'urgence pour des personnes qui sont euh, également en situation de grande précarité. Et ces personnes voient ce qu'apporte euh, justement leur travail, ce à quoi ça sert. C'est avec euh, grande fierté qu'elles en parlent. Euh, voilà, donc euh, rien que ça, j'ai souvent une anecdote. Euh, L'un de nos premiers salariés, le premier salarié d'ailleurs, est arrivé avec une casquette euh, qui était vissée sur ses yeux, euh, à tel point qu'on ne voyait quasiment pas son visage, avec en plus le masque et désormais, euh, il circule casquette à l'envers, torse bombée, il salue tout le monde dans l'atelier. On sent que ça a vraiment fait la différence.
1: Ce dispositif s'adresse aux personnes très éloignés de l'emploi, pour lesquels les, les autres parcours d'insertion ne fonctionnent pas forcément. Vous avez accueilli 17 salariés en une petite année, du coup, puisque ça a commencé en décembre. Qui sont-ils ces salariés, ces bénéficiaires
2: Alors, ils sont euh, hommes, femmes, et ils ont, euh, la, je dirais que sur un si petit effectif, les moyennes n'auraient pas tellement de sens, mais euh, nous avons le plus jeune d'entre eux qui avait euh, 18 ans lors de la signature de son contrat, voilà, relevant de l'aide sociale à l'enfance, euh, donc parcours un peu compliqué, et puis nous avons des personnes qui ont euh, 50 ans passé et c'est ce mélange là le fait qu'il y a des hommes, des femmes je l'ai dit mais l'idée vraiment de cette démarche j'aime pas tellement le terme de dispositif je le trouve parfois un peu figé justement c'est d'être une démarche très souple. On est capable demain de faire un contrat de travail très très rapidement on est capable aussi de faire des avenants à ces mêmes contrats pour les augmenter ou les baisser s'il fallait. Ce que j'ai demandé en particulier lors de la création de cette démarche ici au foyer c'est qu'on soit capable aussi de payer en espèces les personnes lors des Premières heures justement. On change quand les personnes arrivent à 12 heures par semaine mais jusqu'à là on les paye en espèces. L'idée c'était que les personnes voient tout de suite l'intérêt de la démarche et qu'on soit dans du concret immédiat. C'est ce qui nous permet justement d'accueillir tout type de personnes. La seule motivation, c'est l'expression d'une volonté de travailler. La condition, c'est d'être à la rue ou hébergé dans des conditions extrêmement précaires. Ça peut être bidonville, ça peut être ce genre de situation qu'on retrouve.
1: Et quels sont-ils les avantages de cette démarche Vous parliez de 4 heures puis de 12 heures. Comment ça fonctionne ce dispositif
2: L'idée, c'est, je pense souvent l'image du bassin à la piscine, avec d'un côté le petit bassin où on apprend à faire un peu ses brasses, où on a pied, où on peut s'arrêter quand on veut. Et puis euh, l'image justement du, du grand bassin où là euh, bah, il faut déjà un peu de technique et puis surtout euh, de la confiance. Et l'idée justement de ces premières heures c'est euh, de se dire ok mon rythme physique, euh, mes capacités physiques euh, me permettent de tenir. Je vois que je suis bien, je vois que je ne suis pas trop fatigué donc on peut augmenter le curseur. Ensuite on l'augmente et puis euh, si on estime qu'on l'a pas augmenté assez, il ben, y a la possibilité de continuer à le monter et puis en revanche si on se dit oula on est peut-être allé un peu vite, là, j'ai du mal, et ben, on peut le redescendre. C'est vraiment toute cette souplesse là qui permet d'arriver progressivement à, à déjà ce seuil de 20 heures. Les 20 heures c'était le seuil minimum pour rentrer dans un atelier chantier l'insertion au départ. Et donc, proposer à des gens qui ne travaillent plus depuis des années ou n'ont jamais travaillé, de faire tout de suite 20 heures. En dormant sur le trottoir, chacun peut imaginer à quel point ça peut être difficile. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il y avait très peu de ces personnes-là dans les chantiers d'insertion.
1: Le but de ces premières heures en chantier, c'est de ramener des personnes vers l'emploi. Quelle est la suite Alors, une fois que ces personnes-là font 20 heures ici au foyer, c'est quoi leur avenir professionnel
2: On a, nous, un an de recul, pas tout à fait d'ailleurs. Donc, euh, vous imaginez bien que les parcours sont loin d'être terminés. Pour autant, euh, ce qu'on peut constater avec euh, j'ai une certaine fierté à leur égard, c'est que ces personnes-là, pour la plupart, sont déjà sorties de premières heures dans le sens où elles ont intégré un, un atelier chantier d'insertion classique. Les deux premiers signataires qui sont aujourd'hui à 30 heures par semaine travaillent au milieu de leurs collègues euh, qui ont pu arriver euh, plus récemment et avec un parcours euh, à la base euh, qui ne passait pas par la rue. Vous imaginez aussi euh, que lorsqu'on travaille sur... Euh, les accès aux droits ou les problématiques de santé. Ces personnes-là ont pas mal de choses à parfois à mettre à jour, notamment sur la santé. Là, l'un d'entre eux qui a engagé un bilan, qui dit pas que des choses réjouissantes à, à entendre, et du coup, bah euh, ben voilà, il y a du temps à. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que la démarche aujourd'hui se fait, c'est que la personne a pu accéder à un logement. Par le biais du logement d'abord, qu'elle a un revenu régulier et que du coup elle arrive à se reconstruire et à faire des projets. Aujourd'hui elle parle de devenir logisticien à tel endroit, mais il y a aussi d'autres projets que j'ai entendus. Tout l'enjeu c'est d'arriver à permettre aux gens, encore une fois, de se voir sur la photo, comme je dis souvent, d'imaginer qu'un un demain est possible avec eux euh, comme acteur. Aujourd'hui René est fermé, alors bien évidemment. Euh, pour les personnes qui ont 50 ans et qui ont un parcours de rue assez compliqué, on imagine bien que ça ne va pas être nécessairement un, un poste de directeur de multinational. Mais est-ce une réussite en soi Je ne sais pas. La réussite, c'est effectivement de, de pouvoir s'assumer, de pouvoir occuper son logement, d'être contributeur, voilà, d'être cotisant. Je crois que c'est ça qui nous, qui nous renvoie d'ailleurs. Je refais partie de l'espèce humaine, me disent-ils des fois.
1: Vous parlez de, de logement, vous parlez de santé. Le principe, c'est aussi d'avoir un accompagnement global de la personne au-delà du simple travail.
2: Exactement. C'est aussi ça qui a été mis en lumière dans les années 2000, justement, à Paris. Ça n'est pas le tout d'accéder à un chantier. Encore faut-il pouvoir y tenir. Et on y tient d'autant plus que bah, tout ce qui fait obstacle à un emploi durable a été traité et pris en considération après bien évidemment j'enfonce une porte ouverte sans doute en disant cela ça dépend aussi beaucoup de l'implication des personnes elles-mêmes C'est quelqu'un qui ne veut pas se soigner parce qu'il a peur de ce qu'il va aller entendre etc je dirais que le travail qu'on peut avoir vis-à-vis -vis de lui c'est d'essayer de le convaincre que c'est dans son intérêt mais après, de lui laisser les cartes en main, c'est lui qui décide si oui ou non il a envie d'y aller. En tout cas, nous, l'idée, c'est de réunir toutes les possibilités pour que ces éléments-là puissent être traités.
1: Cette année, 17 salariés, 20 prévus l'année prochaine. C'est une montée en puissance pour vous. Comment est-ce que vous voyez aussi l'avenir
2: Alors, en l'occurrence, ce sera 20 d'ici la fin de l'année. Et puis, ce sera 40 l'année prochaine, puisque grâce au soutien de la métropole, justement, nous avons la possibilité de reconduire cette action sur des signes l'année prochaine et de développer cette action-là aussi sur le site de l'artillerie. Et nous avons l'Armée du Salut également qui ouvre 20 postes sur un site à Bron. Donc ce sera 60 salariés Premières Heures l'année prochaine sur le territoire métropolitain. Donc cette montée en puissance, elle nous oblige, hein, bien évidemment. Ça veut dire euh, démultiplier les démarches pour essayer aussi de trouver des mises à l'abri pour ces personnes, et continuer à convaincre aussi les employeurs qu'il est possible de donner sa chance à quelqu'un qui a fait ce parcours-là, généralement le savoir-être, puisque souvent on nous dit que les employeurs aujourd'hui cherchent les soft skills, les comportements exemplaires, etc., nous on peut répondre de quasiment toutes les personnes qu'on a accueillies dans ce programme-là, et donc il y a fort à parier qu'ils puissent aussi convaincre des employeurs de leur donner leur chance.
1: Vous parlez d'employeurs, le but c'est vraiment aussi que vous les accompagniez vers un, un nouvel employeur après le foyer.
2: Exactement, c'est vraiment le but. L'idée c'est, j'allais dire, qu'ils se sentent pas trop bien chez nous. Bien évidemment, on a à cœur qu'ils se sentent bien puisque c'est la clé, vous l'avez compris, hein, pour qu'ils reviennent 4 heures, puis 8 puis 12 Mais l'idée c'est surtout, si on vise l'après, et c'est l'après qu'on vise, c'est le droit commun. Et donc c'est de les préparer à ça. Il nous faut à la fois les convaincre eux qu'il y a une place ailleurs, et il nous faut convaincre les entreprises qu'il euh, y a de la place pour eux. On a toujours considéré que ce n'était pas nous qui devions faire les démarches, mais que c'était les personnes qui devaient être actrices de ça. Par contre, on est des facilitateurs, on souffle sur les planètes pour essayer de les aligner et on fait beaucoup d'explications, de pédagogie. On convie là prochainement, a priori ce sera le 2 décembre, un certain nombre d'entreprises ici pour essayer de démythifier un petit peu ce que c'est que l'insertion. On a eu la chance d'avoir plusieurs discussions avec des représentants d'entreprises qui acceptaient de venir et qui se disaient « Ah bon, mais c'est ça vos process ?»« D'accord, c'est assez proche des nôtres finalement. »« Ah mais c'est un vrai atelier, vous n'êtes pas en train de faire joujou. »« D'accord, vous avez du vrai matériel de professionnel. » C'est en montrant aussi ces correspondances et cette proximité finalement, qui est plus importante que certains ne l'imaginent, qu'on arrive aussi à montrer le sérieux de la démarche rendre les choses possibles. Après, bien évidemment, ce sera toujours plus facile avec quelqu'un qui a cette sensibilité-là au départ. On espère aussi qu'eux seront des ambassadeurs. Et c'est la raison pour laquelle je me tournais vers le président de la métropole en lui disant « Vous avez 1000 entreprises qui sont signataires d'une charte pour l'insertion et l'emploi. Vous avez la possibilité sans doute de les convaincre de s'intéresser aussi à ces personnes. C'est notre travail. »
1: Merci Laurent Barraud. On rappelle donc que vous êtes le directeur du service insertion professionnelle au foyer Notre-Dame des sans-abris à Dessines. Raphaël, bénéficiaire de 47 ans, employé au foyer via le dispositif depuis le 14 décembre 2020. Il travaille désormais 30 heures par semaine au foyer et a trouvé un appartement. Comment est-ce que vous êtes arrivé ici Comment est-ce que vous avez connu ce dispositif Premières Heures en chantier
0: Je dormais dehors. L'avantage que j'avais par rapport à certains salariés, c'est que je suis resté dans le monde social. C'est-à-dire que j'avais une amie qui avait un commerce. Ça m'a permis d'avoir du contact avec les gens. Donc, euh, j'ai pas perdu euh, le goût de la vie, euh, comme certains, la différence. Très par hasard, je suis rentré euh, à l'assaut Point Accueil pour boire un café. J'ai rencontré les travailleurs sociaux qui étaient formidables, qui m'ont aidé à faire les papiers, que j'avais tout perdu. Je connaissais le Samu Social, deux personnes très, très bien, qui m'ont présenté un jour Florent donc éducateur spécialisé en cadrant technique, et il m'a proposé ce dispositif qui était tout nouveau pour travailler. Et, et comme je suis quelqu'un de vaillant, ben, j'ai commencé par 4 heures, après 12 heures, après 16 heures, après 20 heures, et du moment où j'ai eu le logement, j'ai pu passer à 30 heures en assez.
1: Que ça vous apporte de travailler ici au foyer Pourquoi c'est important pour vous
0: Normalement, le but du foyer, c'est d'emmener les gens dans la vie active. Et c'est vrai que moi, je, un petit peu ce que je disais au directeur, c'était de rester là. Qui pas possible c'est dommage mais en tout cas mon souhait c'est de rester dans le monde associatif la solidarité le fait que voilà on aide les gens on est solidaires etc on retrouve pas forcément ça dans le privé hélas hélas donc voilà j'aimerais rester euh, dedans mais bon alors trouver euh, dans une autre association mais toujours être dans le système où aider les gens et c'est vrai que quand on parle de notre dispositif on parle avec le cœur et on dit voilà ce qui a été fait. Et toutes les associations en fait, je parle soudain de l'assaut parce qu'ils m'ont aussi aidé beaucoup. Ils ont fait des choses formidables. Et c'est vrai que c'est tout un ensemble de personnes qui font qu'en fait on peut tout avoir comme tout le monde se connaît. Les papiers, l'administratif, la santé, le travail. C'est vraiment l'intérêt. C'est-à-dire qu'on n'a pas à courir à droite, à gauche pour faire des papiers. On a tout entre guillemets sur place. Et c'est ce qui permet, si vous voulez, de ne pas se prendre la tête. Quoi.
1: Ça va bientôt faire un an que vous êtes là, euh, pas tout à fait. Qu'est-ce que cette année vous a permis de retrouver, de retrouver confiance en vous peut-être De retrouver un goût du travail Qu'est-ce que ça vous a offert cette année-là
0: Ça m'a fait découvrir surtout le monde associatif. Ça m'a fait découvrir le partage. Je l'avais déjà, mais ce vrai partage, cette solidarité. Je veux dire, le plaisir d'aller au travail. Le plaisir d'aller au travail et ça, c'est le principal. Parce qu'il ne me manquait pas grand-chose. Mais le coup de pouce, le déclic, voilà, maintenant, euh, je suis autonome, aussi bien au niveau papier que des euh, choses comme ça. Bon, de temps en temps, j'ai besoin un petit peu, mais euh, maintenant, je suis autonome.
1: Vous disiez tout à l'heure, lors de la visite, que le foyer, c'est plus qu'un travail, c'est une famille. Pourquoi c'est une famille pour vous
0: Parce que c'est la solidarité. Je crois que c'est le mot adéquat, c'est la solidarité, c'est l'entraide. Alors, tout le monde ne joue pas le jeu, mais en tout cas, je le joue. Et puis, euh, je dirais, les personnes qui ne le sont pas, et eh ben, on les enlève. Et on garde que le, le positif. Pour être bien, il faut garder que le positif. Si c'est les gens qui sont négatifs, ils ne vous apportent que du mal. Alors donc, il vaut mieux rester positif et être avec ceux qui sont positifs, qui ont envie d'avancer, etc. Donc moi, j'ai envie d'avancer. Si je peux, dans le monde assez positif, je fais. Voilà. Mais on a souvent aujourd'hui dans les entreprises de l'égoïsme. Et ça, ce n'est même pas la peine. Quoi.
1: En dix mois, vous êtes passé de travailler 4 heures à 30 heures. Vous vous imaginez, il y a dix mois... Euh... Avoir un, un rythme de travail quasiment à temps plein
0: Honnêtement, ça ne me faisait pas peur de se lever le matin le lundi. On peut se lever le mardi, on peut se lever le mercredi, on peut se lever le jeudi, on peut se lever le vendredi. Donc ça m'a pas fait peur.
1: Quel regard vous portez sur votre parcours
0: Je dirais que j'aurais pu le faire avant. J'avais pas le déclic, j'avais pas l'envie, je sais pas. Mais en tout cas, j'aurais pu le faire avant. Le seul regret.
1: Comment vous voyez votre avenir Vous allez bientôt devoir quitter le foyer, donc vous voulez retravailler dans l'associatif. Comment est-ce que vous voyez, vous vous projetez dans l'avenir
0: Honnêtement, j'en sais rien. Parce que c'est vrai que j'ai encore cet esprit de vouloir rester ici, ce qui est, je sais qui n'est pas trop possible. Donc je suis en train de préparer le fait de trouver quelque chose. Maintenant, si euh, la politique change, bah, peut-être que oui ou peut-être que euh, les conseillers vont me trouver quelque chose dans ce que je veux parce que c'est un milieu que je ne connais pas et j'espère que ça sera là-dedans.
1: Vous pensez que vous auriez pu y arriver tout seul, sans le dispositif Premières Heures, sans, sans le foyer Notre-Dame
0: Non, Non, parce que pas eu le déclic. J'avais les capacités, la volonté, mais j'avais pas le déclic. Et en fait, fait quand on n'a plus de papier, j'avais plus de compte bancaire, j'avais plus de carte d'identité. Et c'était énorme. C'était énorme parce que si on n'a pas ça, on ne peut rien faire. Et aujourd'hui, j'ai tout, donc je peux faire. Après le reste, le travail, ça ne me fait pas peur. Au contraire, j'ai plaisir à venir travailler. Le, je me lève le matin, je viens, je m'éclate. Et je suis content. Même si ça va s'arrêter, je suis content.
1: Qu'est-ce que vous aimeriez dire à nos auditeurs, à ceux qui vous écoutent aujourd'hui faites pas la même erreur que moi. Allez frapper
0: aux portes des associations. Alors, on peut tomber sur des gens pas bien. Ce qui m'était arrivé hier. un an et demi en arrière, j'ai frappé la porte à un CCRS qui m'a fait comprendre certaines choses. En gros, euh, monsieur, vous êtes célibataire sans enfant, vous passez après tout le monde. Au revoir. Je ne rajouterai pas une phrase parce que ça se dit pas. Donc, ça m'avait un petit peu dégoûté de ce système. Et quand j'ai frappé euh, la porte à l'assaut, à la base, j'étais allé pour un petit déjeuner. C'est là où, justement, j'ai vu des travailleurs sociaux extraordinaires. Et c'est ça qui m'a permis d'avancer. Et ce que je pourrais dire aux auditeurs, c'est vraiment le fait d'aller frapper aux portes. Il ne faut pas s'éparpiller, ça c'est sûr. Mais par contre, si vous avez le feeling avec une association ou un travailleur social ou une assistante sociale, ça dépend. Dans ce cas-là, foncez s'est effoncée, ils vous tendront la main. Déjà, ce sera un premier pas.
1: Merci Laurent Barraud. On rappelle donc que vous êtes le directeur du service insertion professionnelle au foyer Notre-Dame des Sans-Abris à Dessines. Et merci Raphaël, bénéficiaire du dispositif Premières Heures en Chantier. Vous retrouvez plus d'infos sur ce programme sur le site convergence-france.org. Far Lyon Dauphiné. 107. 107.